0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第二十八章渡河。我这个时候也闻到了一股奇怪的味道，因为我没有戴防毒面具，所以嗅觉还要比和尚他们灵敏。那股味道很怪，我说不出来。你说它香吧，它并不香，还不是臭，就好像是臭味里头带着那么一点点的香，很好闻。但是随即我就觉得我的胃里一阵翻腾，想吐，有一种想要干呕的感觉。渐渐的，鼻子逐渐适应了这个气味，随即五脏六腑就传来了一阵被烈火焚烧的感觉。而且，这种感觉越发的强烈。就在这个时候，隔着大火的对面，一个人忽然扯下了防毒面具，拼命撕扯自己的衣服。起初我们还以为他是被蚂蚁给咬了，可是后来他的身体就开始冒烟，躺在地上拼命的翻滚着，没几下就不动了。其他人一见，也顾不上放火去烧那些蚂蚁了，围过去拉起那个人，向着和我们相反的方向狂奔而逃。别看了，和尚一手拉着清晨，一手拽住了我，走，快走。往哪儿走啊？从你下来的地方返回地面。如果再耽搁一会儿，咱们就死定了。我甩开他的手，我下来的地方有二十多米高。没有任何绳索，也没有任何可以借力的地方。清晨还在上面，他遇到了什么我不知道。如果能上去的话，我能把他一个人丢在那儿，自己在这个破洞里瞎溜达。你也认识清晨？一直被和尚死死抱着的那个女的，这时候忽然说道：“你给我闭嘴！你不就是清晨吗？”和尚说着，举起大手就要打。我赶忙上前阻止了这个没风度的家伙：“你干啥？他可是咱们敌人呢！”我笑了笑：“不管他是敌人也好，情人也罢，这个时候咱们要想的是赶快离开这里。咱们是一条绳上的蚂蚱，难道这个时候还要窝里反？就算你牛，你把他弄死在这儿，你不也得给他陪葬吗？你他娘的！”真搞不懂你们这些人脑子里在想些什么！和尚骂了一声，直接把那个和清晨长得一模一样的女人推了过来。我看了一眼那个女人，现在是什么情况？你也都看见了。咱们之前的事儿过一会儿再说。现在的当务之急是想办法离开这儿。我下来那条路走不通，再走下去就是死胡同。想要活命，咱们就得合作。那个和清晨长得一模一样的女人白了我一眼，看了看前面一片漆黑，又扭头看了眼背后的一片大火。行，我暂时跟你们合作，你们跟我来。他的速度很快，我和和尚跟在后面几乎跟不上他，一路狂奔冲过了火海，我们就看到了他们刚才弄的那个充气筏子。那女的没有停，依旧拼命地向前跑。我和和尚紧随其后，跟着她转了两个弯，我就一下子愣住了。在我们的前面又是一个巨大的尸骨堆。女人快步地跑了过去，然后猛地停了下来，目瞪口呆地抬起了头。“他娘的，你带过来都什么人呢？咱们下来是他生气呢？”和尚大骂着冲过来，一把抓起了女人的脖领子。怎么回事？我赶忙上前阻止和尚的。我们是踩着绳梯下来的，这帮孙子看来是发现这里有危险，原路退了回去。可他娘的，他们竟然把梯子给收走了！这回咱们都得死在这儿。我环顾了一下四周。你们说的水银河在哪儿啊？和尚指着一个方向说道。前面不远，这个时候想太多也没用。又是蚂蚁，又是毒气的，哪一个都可以轻而易举的要了我们的小命。我跑回去，一把拽起充气筏子，还愣着干什么？既然没有出路了，咱们就只能前进呢、啊。和尚惊的，你要从水银河上划过去？还没等我说话，那个和清晨长得一模一样的女孩接过了我的话。一开始我们就打算过河的，要不是你突然出现，我们早就过河了。傻叉儿，你以为就你们的这个小法子就能把大家带到对岸去、啊？那是水银，腐蚀性极强，你把法子放进去就见底了。要不是浩哥突然出现救了你们，你们早都死了。女孩毫不示弱，要死你也和我们死在一块现在怎么办？大家一起死吗？两个人做事就要吵起来，人就是这样。原本很要好的兄弟，在生死之间也会反目成仇。更何况我们本身就不熟，而且还有点小仇。我倒是不怎么着急，那些蚂蚁伤不到我，这些毒气对于我来说也只不过是感觉有些烧，具体的也没什么。可是这个时候他们受不了。那个和清晨长得一模一样的女人，她是生是死和我没什么关系。但和尚是我最好的兄弟，他跑到这儿来也是为了我。我必须得想办法救他们。脑子里飞速的运转着，这里除了一堆堆白骨之外，什么都没有。等等，白骨，他娘的，老子有办法了！我急忙招呼和尚过来帮忙，帮什么忙啊？现在还有什么办法呀？你他娘的少废话，赶快帮我把尸骨绑在船底。说话的时候，我已经拖着充气筏子向骸骨堆里跑了过去。不是，什么？那个和清晨长得一模一样的女生也明白了我的意思，几步跑过来帮忙。两个人把充气筏子翻了过来，然后把骸骨并排摆在筏子的底部。和尚这时候才看明白我要做什么，从那群人遗落的背包里找出绳子，把骸骨往船上绑。在这种紧急的关头，一个人做事着实没什么效率，但三个人一起就能发挥出最快的速度。我们仅仅用了不到五分钟，就把整个船底都捆上了骸骨。这样能多坚持一会儿，希望能把咱们带到对岸去吧。我们所有人都不清楚绳子泡在水银里会不会被腐蚀断裂，但这是我们现在唯一能想到的办法了。这个时候也只能走一步看一步了。三个人齐心协力，把包满骨头的骨船放进了水银河里。这是我第一次见到水银河，很美，像一条银色的河流。河水并不湍急，安安静静的，但却杀机四伏。一个不小心接触到这些水银，你可能不会当时就死，但这个东西给人带来的伤害却是永久的。他可能会把你变成一具永远也不会腐烂的尸体，也可能让你死后连骨头都会变成黑黑的。反正不管怎么说，这一次都是十死无生。那个和清晨长得一模一样的女生打着手电在前面照明，我和和尚坐在后面拼命的对岸滑行，对面不知道有多远。整个洞穴现在都是雾蒙蒙的，我们根本就看不清前面到底是什么。一路滑行，并没有什么意外。当手电的光照清楚对面的时候，一直在拼命划水的和尚突然停下了手上的动作。我不知道，还在疯了似的向前划。这样一来，原本正在向前冲锋的小船就开始原地打转。怎么了？我稳住船，扭头问和尚：“和尚颤颤巍巍地伸出手，浩浩哥，那那那是什么呀？”和清晨长得一模一样的女生立刻把手电光移了过去，接着就发出了一声尖叫，手里的手电直接被他扔在了船上。我刚才也看着那个东西了，只是不敢确定，捡起手电又照了过去。说真的。我就是男生，如果我要是个女生的话，我的叫声肯定比那个女的还要大。那他娘的实在是太震撼了！我们看到了一整支身穿古代盔甲的军队，他们直挺挺的飘在河面上，每一个士兵的手里都握着一根青铜戈。此时此刻，这些士兵都不约而同地摆出了准备攻击的架势，而他们的目标竟然就是我们。他们的个头足有两米，所有士兵脸上都戴着同样的青铜面具，他们的脚淹在水银里，并没有任何动作，可是却真真切切地向我们的方向靠近着。和尚本能地拽出了手枪，然后对着我伸出了他的大手。干嘛？我不知道他要干什么，随口问了一句：“子弹呢、啊？没有子弹还干屁啊？”好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。